0: 想听听更多房地产的资讯，就在房事 CEO。Hello， 大家好，欢迎收听房事 CEO， 我是七范启义。好，那这个节目呢，最主要就是要做给那些想了解房地产资讯的人，甚至是对房地产一知半解，那甚至是你可能很。理解房地产很了解房地产的人，那我们都可以来做个交流这样子。那为什么我想做个这个节目？那其实也是因为我在从事房地产的这几年呢、啊，我发现到原来我的身边的朋友、跟我的家人啊、亲戚，甚至是我的客户啦、啊，他们对房地产其实都不是很了解，通常都是听到可能啊、呃、某个新闻啊在讲，那某个文章怎么写，那他们就会很担心害怕。那为什么我敢这样子开这个节目，然后来跟大家聊？那其实是因为我是在建设公司。那在建设公司呢，其实我们是专门在买土地，然后再请营造厂这边帮我们盖房子。那我们在买土地的时候，其实最知道的就是我们的土地的成本。好，那这个部分我们就是未来在节目中会跟大家在讲。那我先跟大家自我介绍一下。那我叫做范奇义。那其实我在二十七岁之前啊，接触房地产之前，我的生活其实过得也是蛮充实的。虽然没有像很多的人，就是哎，可能在出社会之后做了很多非常厉害的事情，然后赚了非常多的钱。那我不是哦，我其实就是白手起家。然后我在高中毕业的时候，我就直接去当兵了。那退伍之后呢，我就做通讯行做两年。那那两年我的薪水啊，其实以现在的时空背景来看，那两年的薪水真的是非常的少，因为只有大概两万三左右。那后来呢，我就去做了工厂。那工厂是做恶修恶嘛，我在做恶修恶的时候呢，因为是呃休息的时间真的非常多，所以有让我非常多的时间去思考未来的人生要怎么走。那其实，在工厂待了六年的时间，前面这三年呢。我一直觉得，哎、欸，我未来我希望我要做老板，那我希望我要创业，所以我真的就去做了。结果投资失利，我那时候负债了将近百万元。那这件事情我一直当时一直没有跟我的家人讲，我就自己默默的承受这些，因为我觉得这是我自己造成的结果嘛，我就不能够去让他麻烦到我的家人这样子。那也是后来我在把这个债务要清偿掉的时候。我才跟我家人讲说，其实，在前面这几年我经历了这些事情，他们才恍然大悟說，说哇，原来我在这几年做了这么疯狂的事情，但他们也没有对我太多的责备啊，因为毕竟我自己做的事情，我自己可以承担嘛。好，那我在那时候呢，其实是我人生中其实算是最谷底的时候，哦。那时候我一个月的收入。大概在2万8到3万块左右而已，但是我却负债了将近百万元。那我的负债比啊，其实每个月的支出是要超过4万块的、喔。那我后来呢，怎么去解决这件事情？是因为我晚上又去 KTV 打工，然后还做了第三份工作，帮人家做清洁，做那个吸尘蛮的这个工作，所以我才有办法去支付到我的负债比这个这一块。不然我的生活是真的过不下去的。好，那其实，在工厂这六年呢，我为什么哎、欸、会来接触到房地产？其实是在最后一年的时候呢，那时候因为家族的聚会哦、喔，遇到我的遗长，他也算是我生命中的贵人了。因为从那一次家族聚会的时候，就彻底改变我的人生了。因为那次家族聚会的时候呢，我的遗长就跟我聊。呃，问我最近在做什么啦？那对于可能未来的规划有没有什么想法？那我就大概跟他聊了一下，我就觉得，哎，反正我哥哥也是这样啊，就是在工厂上班，那也在也交了女朋友，然后也就这样子结婚生子了嘛。那也是感觉很平淡的一生这样子。但我觉得我的野心会比较大我不会想要这么平淡。虽然我那时候有这么想，但是我觉得不行。因为我穷怕了，我真的是穷怕了。我希望可以变得也很有钱，然后可以就是那时候满脑子就觉得钱是可以主宰一切的这样子。但其实那时候想法是错的哦。对，那只是我们在讲聊聊就是当时的想法嘛。好，那其实当时呢，呃，我一章就跟我讲了非常多的呃故事，那也跟我讲了很多的观念，对于可能我那个时候的年纪，应该是应该可以。呃，慢慢接触到一些不同领域的一些知识跟事物，所以他就跟我聊了什么叫做房地产，甚至是比较建议我啦，说我如果想要呃改变未来的话，其实可以多了解一些可能像这种高资产族群才接触得到的东西，那我才有机会呢，可以去了解他们这些有钱人在想什么，甚至是有房地产的人在想什么。那我那时候就回到家想了三天。我想说，那我未来到底要做什么？还是我要继续这样子，白天二休二，然后晚上又去 KTV 打工，然后偶尔再去做一下帮人家做清洁。那其实想了很想了大概三天左右，我就跟我就主动啊传赖给我的那个一丈，我就跟他说，呃一丈，那我最快什么时候可以去你公司，然后来做实习这样子？那我只是想说，我想出去看看，看看一丈到底在做什么。因为我很常看到，就是滑脸书看到他的呃老婆，就是我阿姨嘛，还有他他的儿子，哎、欸，每天的生活好像都过得还不错哎、欸，而且好像呃看到他们从中立，然后又搬到竹北去，好像在竹北又买房子，哎、欸，这就引起我好奇心呢、啊。为什么感觉平淡无奇的一个人，然后他可以随随便便就诶、欸、中立呃可能中立的房子卖掉，然后又去买了祖北的房子，因为大家都知道祖北的房子那个时候其实正要起来，其实很贵哦、喔，其实就已经很贵了啦，以当时的时空背景来看，真的很贵，甚至是以我的角度来看，真的很贵的，对，好，那我就抱持着这个好奇，那我就。到他这个建设公司去实习，去了解一下，说平常他他们到底在做什么，然后就开始我的人那个不一样的人生了。那这个部分呢，就是之后会跟大家再聊一下我在建设公司我学到了什么东西，然后甚至是我学到学到的东西是一般人可能比较少去接触到的，甚至是没有看到的这一面。因为现在我发现很多的人他其实在可能报章、媒体、杂志啊，然后去看到。哎，可能，比方说，房地合一税好了，他就开始害怕啊，房地合一税，政府要打房了，那对我来说，会不会是一个很大的一个打击？然后房地产可能是不是要倒了？很常会遇到这样的问题，而且太多了，很多人看到一些可能危言耸危言耸听的一些标题啦，甚至是一些文章内容，他就开始担心害怕。那一直到我在接触到这个产业之后。呃，我就开始慢慢有很多的有一些客人嘛，客群他就会哎、欸、反过来问我，甚至是他只要看到什么文章，甚至是看到什么一些呃新闻啦，就开始报道嘛，他就会跟我讲，哎、欸，他这样子房子会不会有问题啦、啊？他该不该买房子啦、啊、之类的。好，那其实这些问题，我们未来会在节目中一一为大家解答。因为我为什么做这个节目，就是希望说可以跟大家一起，我们可以来讨论，甚至是我学到的东西，我可以跟大家分享，甚至是很多大家刚刚提到的很多看不到的房地产这一面嘛，我们都可以互相来讨论这样子。那因为我们是建设公司，所以我们可以最清楚整个现在市场的一个价格跟反应的成本，这个都是我们可以第一优先，应该说我们可以第一手知道的一个资讯。对，这可能是一般可能在我们讲中介好了，中介的话，他可能就比较没办法去接触到这样的这一类的一个相关资讯。那为什么建设公司可以？是因为其实房子这个东西很简单哦，它就是呃土地，你必须要有土地，你才能够盖房子嘛。那房价怎么来的？我们就往回推就好了。为什么房价会是这样的价格？为什么这间房子它可以卖到八百万？这间房子可以卖到两千万，那就取决于它的建材，然后再往前推一点点，就是取决取决于它的土地嘛，土地的价格才会反映出来的嘛。那这一部分是比较少人会去理解到的，很多人就说哇，我看时价登录啦，那一平多少钱啦，我就觉得这附近应该要多少钱啦，不是这样的，哦，时价登录其实就只是一个参考的数，呃，一个数据而已啦，给大家参考用说，说哎，这个附近的行情大概最。最新的买卖的行情是落在什么点？这只是一个参考的值而已。那事实上，呃，真正就是我们讲的，就是以预售屋、新新成屋来讲，他们就比较偏向于，就是我要看土地成本，然后建材成本。那实价登录就要看中古屋，因为中古屋它的他们的买卖行情都是比较早了嘛，比较呃之前的东西的。甚至是你要去挖他们之前，可能土地买多少啦，建材用多少的价格啦，其实这都是会花非常多的时间。所以实价登录就是，我觉得它是可以参考到中古屋的。那如果是新城屋的话，我觉得就不适用这个。对，那这个未来呢，其实我们会在未来的节目都会跟大家做一个分析，也会特别去开这个，对，就是开这个题目的一个那个节目来跟大家聊。好，那其实我在建设公司这边，呃，其实也认识到很多的很多的人嘛，那也开始会接触到一些，哎、欸，来自四面八方，他为什么会来接触房地产？对，这个是也是大家很好奇的。好，那我们接下来呢，就是今天也有请到一个特别来宾，他叫做福将福将先生。对，那这个这个人呢，他对我来说算是，哎、欸，我在这些建设公司，我看到一个很特别的一个人。因为他以前的经历真的太特别了，那我也想跟大家分享一下他为什么会来接触到房地产。来，那欢迎我们的好朋友福将先生。欸、大家好，我是福将先生。好，那福将先生，那你来跟听众这边讲一下，就是你是如何接触到房地产的
1: ？呃，大家好，呃，我今年我是七十三年次，今年应该。算卖卖，即将迈入四十岁哦。我在三十岁之前，我是从事餐饮业。那我在，因为我家族是在桃园在地这边做了一些呃麻辣臭豆腐的这样的连锁餐饮。那从我小学到现在都是哦，所以我从退伍的时候就在家里的亲戚的店里面帮忙上班，这样
0: 。好，哎，那你这个豆腐店是知名的那个豆，方便讲一下店名吗？呃，国税局应该不会查吧？不会，不会，不会，你就讲没关系。<笑>就是
1: 因为我我的爸爸的堂兄弟姐妹们都是在从事，呃，就大家知名听过夜市的某师傅麻辣臭豆腐，跟某、哦、就是那个酱麻辣臭豆腐，对， okay, okay, 这是我们家里面亲朋好友都在从事的，是是是。所以我退伍后就在亲朋好友店里面
0: 帮忙上班，然后到自己创业这样。欸那你之前在豆腐店上班，那后来去创业，你是做了哪方面的工作呢？呃，因为是这样
1: 说哈、哦，我从学徒开始做到自己创业，呃，从二十岁历经到三十岁这十年哦，都在餐饮业里面工作。那中间这段时间虽然收入还不错，但是都是靠劳力赚钱嘛。那餐餐饮业就是汤汤水水的东西很多啊，然后每天下班的时间都比别人晚，那起床时间都比别人早，是,是那总觉得我好像没有什么交友空间。我的二十岁到三十岁，嗯、好像都在油油腻腻、汤汤水水的这种环境
0: 面生活。哦，那其实也是很不容易诶。那是什么样的一个机缘会让你接触到房地产呢？呃，有一年家族聚会的时候啊，
1: 有一位我的姑姑，在我闲聊当中就告诉我说、嗯、啊，都已经三十岁了，是不是要过三十岁不一样的门槛？所以我就在这个时候跟姑姑讨论了一下， g o 姑姑给我了一个方向，是说，哎，要不要考虑到做其他业务类的工作试试看？所以他就建议我到了建设公司来尝试一下。所以我也挺好奇的，建设公司跟房屋中介有什么不一样哦？所以，嗯，到了这间公司绕了一圈看一下，哎，其实确实比我想象中在房地产有
0: 点不同了，所以。就接受了姑姑的邀约，所以来了尝试。好，那你当时是在方呃是在哪一年的时候进入到这个产业
1: 呃，其实相关的时间我有点模糊，但我第一次接触房地产的时间其实是在我二十二岁的时候，蛮特别，哦、很年轻诶。但也不算是接触了，就是其实有一天我在骑摩托车经过。在我们家附近的路口的时候，有看到一些广告旗帜啊，啊，房价多少钱呢、啊？我记得那时候只要十几万，十二万一平，我就很好奇啊，然后就回家问了我堂哥，因为他有买房子的经验。我说：“哎、欸，哥哥，一瓶十二万是贵还是便宜啊？”他跟我说，在我们家这附近的区域，十二万还是太贵，哦，等到个位数时候才可以买。<对>所以我才觉得哦，原来十二万在这个区域算贵，因为我家住在嗯呃平镇大润发的附近。在<对>我二十岁，大概将近二十年的时候，二十年前的时候，其实算是没有发展到很、嗯、很多元，像现在这样子这么繁华。所以我就觉得哦，原来个位数才算划算，所以我就没有再继续看房了。那我二十七岁结婚的时候，我又骑着摩托车，跟着我的太太骑摩托车经过。平镇高中附近的一个代销案的时候，它上面写三房加车位，只要三八八，哦，听起来算以现在的时空背
0: 景来说，听起来算很便宜
1: 。对，那时候就好奇走进去代销中心嘛，嗯、啊，三八八，好奇啊，怎么可以这么贵啊？三百八十八万的房子，就走了进去之后，代销员说：“你只要付十万块，后面都可以帮你办贷款，这些都没问题了。然后觉得哎呦，三八八好像也可以啊，十万块我也拿得出来啊。但我太太就讲了一句话：“我们有地方住，买房子干嘛？”啊，他买了房子，贷款你缴得出来吗？嗯，那我就说啊，我们可以租人啊。太太说：“你确定租得出去吗？”只要帮你租？你会租吗？那租出去房贷不用缴吗？哎，好像又是哈，嗯、所以我就算了，就没有买，就离开了。嗯、这是我第二次接触房地产。嗯，等到我第三次接触房地产，就是我三十岁踏入建设公司的时候。嗯
0: ，是。
1: 那我又有一次偶然的机遇，又经过了我二十七岁的时候那一间建案的周围，刚好看到墙上电线杆上有人就贴了这个案子的一个价钱。嗯，呃，其实让你猜一下，那个时候的价钱是多少
0: ？大概过了多久？将近四年。四年的时间
1: ，三四,四年左右到
0: 五年。三,三八八，我觉得四年应该涨一百吧、呃。你太小看四年后，我看到
1: 墙壁上的电线杆上面贴，就是某社区一样三房加车位，嗯、它的价钱是八八八，涨了五百。陈可义，哇！那如果你是屋主，八八八，你顶多给他砍个多少？你觉得你会接受？八十八，我们就去头去尾，八十八十八好了，就八百万。对啊，三八八到八百万中间差多少？哎、欸，差很多嘞。对，四百一十二万。这就是房地产对我来说的魅力，因为我在三十岁之前，因为我的餐饮业其实收入是很稳定的，对，每个月的收入都非常非常稳定，所以那加再再加上我的工作都在餐饮里面，对，所以我没有时间在外面花钱，嗯，我赚的钱就是手机网络上划一划，想买什么就直接点一点就送来了，嗯、就网购了，对，很方便，所以就是因为这样子也导致我的副作用。嗯，就是朋友会揪我去投资一些我看不懂的东西。嗯，对，那比方说要到国外投资很奇怪的东西啊，然后到近几年的什么虚拟币啊，嗯、然后到一些前面的一些呃什么产品直销的，啊，嗯、这些我都做过了。嗯，没有一样赚钱
0: 。哦，所以你也投资了不少东西哦。
1: 对，我在投资的市场里面
0: 花了不少学费。那你这个学费应该够你买一间房子了吧
1: ？呃，不敢说房子啊，但至少投齐款加装潢加买车，应该是有绰绰有余。对
0: ，哎、欸，那其实真的蛮多的。其实听到这里哦，其实我一直觉得刚刚你其实有讲到一个很有趣的议题，嗯、呃，你那个叔叔叔吗？还是我姑姑？哦，不是，你那个哥哥啊，哥哥。哎、欸，我哥哥是。你哥哥有讲到说，就是一平八万才能买嘛？对个位数就可以买，个位数可以买啊。那我想请问一下，就是在这过程当中有到个位数吗
1: ？呃，其实心里有很多 OS， 的但是这些都会消音啊。对，但我那时候二十二岁看该区域，到现在再看该区域，那个时候不要说个位数，现在一字头都没有了。该该区域最低的都在二十三万左右。嗯，二十二岁，我现在要四十岁了，十八、嗯、年涨了已经十来万。
0: 哎、欸，那很多哎、欸，涨了很多倍、
1: 欸。那如果我二十二岁，以我当时时空背景，我一个月的薪水大约在八万块左右，因为我是自己创业嘛，嗯、所以一个月大概八万块上下，扣掉一些开销，其实我是负担得起。嗯、而且当时的头几款根本不需要这么多。嗯
0: ，听说以前好像十万块就可以买房子啊，早期是可以。对，因为那时候我记得可以的，那时候十万块的时候我才高中。对，那时候我也没办法买，但是我爸妈也没买。
1: 但当时虽然投息款低，但是贷款利率高嘛，嗯，那动不动就十趴八趴那种高、嗯啊、那高,高利率，但相较之下，现在利率在两趴左右，一点八两趴左右，其实很低的。那是因为近期的房市的问题，嗯、所以利率又来到了大概两趴。<對>但我觉得以投报率来算下来，加租金的效应，其实两趴是很 OK 的。嗯,嗯，你只要有正常稳定的收入。
0: 其实买房子没有想象中这么困好，那这个部分可能未来的时候，我们会在节目中会再跟大家分享这一段。那其实很多议题是可以跟大家分享的、哦，包含说现在利率啦，那对大家的影响会是什么？包含说，其实现在大家新闻媒体都在讲，就是呼吁大家哦，那个房价很高啊，那年轻人不要买房，用租房子的方式。其实这都是可以，未来我们会跟大家去说明，那为什么？呃，新闻媒体要这么说，那我们在最前线的，我们是建设公司嘛？那最前线我们看到的东西是什么？或者说，我们从这段时间，从可能这十年、二十年，那台湾的房地产到底经历了什么？那未来会有会有什么样的其他的经历？这其实我们都可以在未来的节目中跟大家做分享。好，那今天呢，其实很高兴哈、喔，请到福将这边来跟大家做经验的分享。那其实最后呢，我其实想再问一下福将先生。就是你针对其实我们讲近年就好了啦，就是你从从业的这几年来来看，你觉得现在台湾的房地产的价值跟它的趋势是什么
1: ？呃，台湾房地产是很特别的一个地方哦，就是呃土地是不会再长大的嘛，买一块就少一块嘛，所以大家都觉得好奇说啊，现在政府打房啊，经济萧条啊，那房子到底是会涨还是会跌？但大家把这个问题。回转到十年前的这个时空，将近十年、嗯、十五年左右，这个议题我觉得在台湾都是像一个轮回啊。每一年或是每一个时间一个 c 口到的时候，它就会一直跑出来。对，所以但是我们在往回头看的时候，房子有下跌吗？嗯，其实对我来讲，就算是环涨。对啊，不能说下跌。大家最早期在谈论的青浦这一块好了，青浦在我。二十岁左右的时候是荒凉的地方，他讲、嗯、那,那个可能有点太遥远。对，在讲近期一点，在讲七八年前的时候，嗯、大家都觉得基捷会不会通？嗯、那青埔这块这个区块到底是人比狗多、嗯、还是狗比人多？<嘿>这是我的长辈常常就说<對>啊，青埔那个地方房子乱七八糟，都不会有人去。但现在大家有空六、嗯、日去青埔看一看，嗯、那个车子可能你进去都要排队。嗯哼哼对，所以你说房子会叠价吗？那我换作话，问问看奇艺好了，你的房子，嗯，我如果打个八折跟你买，你会卖我吗
0: ？当然不会啊，这
1: 是人的心态啦。<笑>对，就像我，我不缺钱，我为什么要把我东西赔钱卖？对啊，你原价跟我买，我都会想要深思熟虑一下，更何况是要打折？嗯，对吧？所以台湾是一个很特别的地方是，是拥有房地产的人啊。永远都会很安静，嗯，何谓很安静？你看一些网络上留言呢、啊，或是一些脸书、IG 有在批评房地产人，多半都是他没有能力买到房子，他只会希望房价下跌，嗯、他只希望房价能够跌到谷底，他在进场
0: 。对
1: ，但是通常有房子的人，你会希望房价跌到谷底
0: 吗？不会啊，当吧？不会對
1: 吧。还有正常现在的年轻人，呃，刚出社会的年轻人，可能买房确实是有点压力，都是要靠租房。对，那你觉租金？有在一直下跌的吗
0: ？没有，越越欸、其实愈来愈高。对
1: ，为什么？这个就我们从下一阶段的话呢，告诉大家为什么房价跟租金是上涨不会下跌。嗯,嗯
0: 好啊，没问题。今天的节目内容呢就到这边，那谢谢您的收听。那还没订阅我们的呢，可以赶快订阅我们。那这里是房市 CEO， 我们下期再见。